0: Heute habe ich dir eine ganz besonders tolle Methode unten in den Show Notes verlinkt, die SBTA-Methode. Wie wichtig es ist, dass wir Erwachsene, Pädagogen oder Eltern in schwierigen Situationen wissen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können. Ja, das weißt du sicherlich schon, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst. Die Achtsamkeit ist für uns alle wichtig und die SBTA-Methode kommt aus dem Sport ab Noe tauchen. Dort folgt man quasi einem strikten Plan, nachdem man dann sich selbst regulieren kann und auch wieder mit klaren Gedanken handeln kann. Und genau das wollen wir in der Achtsamkeit auch. Denn Worte können uns verletzen und wenn wir gestresst oder einfach schon gereizt sind, dann hilft uns diese Methode nicht noch das fast zum Überlaufen zu bringen, wenn noch ein letzter Tropfen hineintropft. Also download dir doch ganz leicht hier unten in den Shownotes die Vorlage zur SBTA-Methode. Du kannst dich gleichzeitig zu meinem Newsletter anmelden. Und falls du schon angemeldet bist, keine Sorge, das System erkennt es und du kannst dir trotzdem ganz leicht die SBTA-Methode downloaden. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf der Trauminsel. Heute machen wir weiter im Achtsamkeits-ABC und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hier hörst auf Spotify, dass du ihn für dich nutzen kannst und dass du einige Tipps und Tricks mitnehmen kannst für deinen Alltag, sowohl für deine Arbeit, als auch für deine eigene Familie oder deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Danke, 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 dass es dich gibt und danke, dass du diesen Podcast hörst. Dann wollen wir mal beginnen. Wir haben heute das I wie Integrität. Ein verrücktes Wort, oder? Was besagt die Integrität, denn ich möchte dir heute in diesem Podcast drei Schritte zur Ehrlichkeit mit auf den Weg geben, drei liebevolle Schritte und Impulse, die du vielleicht für deinen Alltag nutzen kannst. Was beschreibt denn nun die Integrität? Die Integrität beschreibt im kurzen Gesagt die Ehrlichkeit und sowie das moralische Prinzip, also dass du quasi ja, moralische, vertretbare Dinge tust. Und da die Moral ja ein unglaublich dehnbarer Begriff ist, möchte ich da eher auf die Ehrlichkeit heute eingehen. Ähm, wünschen wir uns denn nicht alle eigentlich bedingungslose Ehrlichkeit in unserem Alltag, mit unseren Familien, auch wenn es dann wirklich mal weh tut? Die Frage stellt sich mir, bis zu welchem Punkt sind wir denn eigentlich ehrlich und ab welchem Punkt beginnen kleine, kleine Notlügen, die unseren Alltag begleiten? Ist eine Notlüge moralisch vertretbar und wie bringen wir unseren Kindern Ehrlichkeit bei? All das wollen wir heute in dieser Folge klären und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Wir alle wollen nichts anderes außer Ehrlichkeit. Wirklich, es ist uns einfach so, so wichtig und ähm, die Ehrlichkeit kann manchmal ganz schön schmerzen und die Wahrheit kann uns einige Triggermomente schenken. Diese Trigger, die lösen in uns Wut, Angst und Sorge aus und wir werden dann ziemlich, ziemlich grässlich, wenn wir dann durch Ehrlichkeit in ein Gespräch reinkommen, das dann zum Streit führt. Wenn wir aus unseren Emotionen raushandeln, dann passiert es ganz, ganz häufig, dass aus Ehrlichkeit einfach ein Streit entsteht. Und weil so viele Menschen Angst haben vor Streit, sind sie lieber unehrlich oder nutzen kleine Notlügen. Weil sie Angst haben, dass sie den Gegenüber damit verletzen können. Aber bei der Ehrlichkeit, finde ich, kommt es immer darauf an, auf welche Art und Weise du sprichst. Zwei kurze Beispiele möchte ich dir gerne hier nennen. Zum Beispiel kannst du, anstatt zu sagen, immer redest du von oben herab mit mir, das nervt mich und kotzt mich an, du bist wirklich doof, könntest du sagen. Bei unserem letzten Gespräch habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt und ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, dass du über die Situation, über die wir gesprochen haben, ganz, ganz, ganz viel weißt. Das ist total toll, aber ich habe mich dabei gar nicht gut gefühlt. Denn für mich hat es sich angefühlt, als würdest du von oben herab mit mir reden. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Denn vielen Menschen fällt das gar nicht auf. Viele Menschen ähm, leben in ihrem Alltag und können durch die wenige Zeit, die sie haben, gar nicht nach links und rechts schauen. Und ähm, ja, die automatischen Prozesse, die wir sonst immer haben, wir machen ja 80 Prozent am Tag immer gleich. Wir denken, 90 Prozent unserer Gedanken sind täglich gleich. Das heißt, du hast Waldwege in deinem Kopf, Pfade, die du immer wieder nachtrampelst und die schon so tief sind und so ähm, automatisch passieren, dass du auch mit deiner Sprache ganz viel beeinflussen kannst. Und ähm, ja, wenn wir uns unserer Sprache, unserer Aussprache bewusst sind, dann hilft uns das im Alltag. Deinem Gegenüber richtig anzukommen. Also das wirklich Gemeinte auch verständlich rüberzubringen. Und dann habe ich noch ein Beispiel für dich. In der Familie ähm, oder vor allem bei Mamas ist es ja häufig so, dass ähm, ja wir uns ziemlich oft darüber beschweren, dass ganz viel rumliegen bleibt und wir nur am Aufräumen sind. Also anstatt zu sagen, immer lässt du alles rumliegen und ich muss dir alles hinterherräumen. Das ist immer so, könntest du sagen, im Moment ist mir einfach alles zu viel. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Könntest du mich bitte bei ein, zwei Aufgaben unterstützen? Das würde mir unglaublich viel Arbeit abnehmen. Und natürlich könntest du jetzt sagen, aber das muss so sein und jeder muss mithelfen und da brauche ich nicht nett darum bitten, sondern das ist ein Fakt, der gemacht werden muss. Ja, natürlich ist das ein, eine Sache, die gemacht werden muss, aber wie ich es dem Gegenüber schmackhaft mache und vor allem einem Kind oder einem pre oder einem Teenager das sage, sind immer zwei Paar Stiefel und Mehr Chancen, dass dein Gewünschtes erfüllt wird, hast du, wenn du in deiner Aussprache auf deine Emotionen eingehst und auf dein Gefühl. Wenn du sagst, für mich fühlt es sich nicht gut an, ist es etwas anderes, wie wenn du zum anderen sagst, du bist schuld daran, dass ich mich schlecht fühle. Und deshalb ist es so wichtig, dass du von deinen Emotionen sprichst. Denn ein Streit entsteht immer durch zwei Parteien. Meist von Emotionen getriggert, ähm, doch laufen wir dann in unserem Kopf wirklich Heftige, heftige ähm, Triggerpunkte. Und ähm, ja, aus Ehrlichkeit kann dann ganz, ganz schnell oder aus Meinungsäußerung kann ganz, ganz schnell ein Streit entstehen. Aber wie können wir es nun schaffen, unsere Integrität zu bewahren? Diese Frage habe ich mir gestellt und habe für euch drei Schritte notiert. Du kannst jetzt gerne einen Stift und einen Zettel holen und kannst dir diese drei Schritte ganz easy ähm, notieren. Genau. Schritt 1. Ich arbeite an meiner Kommunikation und versuche, zu meinem, von meinem Gefühl auszusprechen. Das heißt, dem Gegenüber klarzumachen, wie ich mich fühle ja? und warum ich so gehandelt habe. Das heißt, wenn ich mein Kind letztens angeschrien habe, weil ich einfach so gestresst war und nicht wusste, wo mir der Kopf steht und es einfach viel zu langsam war oder nicht das gemacht hat, was ich gerade wollte, dann setze ich mich an den Tisch und rede mit meinem Kind darüber, warum das passiert ist und ähm, ja, wie ich mich einfach auch gefühlt habe und warum meine Amygdala geplatzt ist. Schritt 2. Führe ein Gespräch nie, wirklich nie, nie, niemals zwischen Tür und Angel. Nehmt euch immer Zeit, setzt euch hin, trinkt einen großen Schluck davor. Ähm, schaff eine Atmosphäre, in der dein Kind bereit dazu ist oder dein Gegenüber dazu bereit ist, dir zuzuhören. Schritt Nummer 3. Wenn es zu hitzig wird und du merkst, dass deine Emotionen überkochen, dann mach eine kurze Pause. Eine räumliche Trennung kann euch hier auch helfen und sagt, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause hier in einem Break, damit jeder mal kurz durchschnafen kann, was trinken kann, zur Toilette gehen kann und dann setzen wir uns wieder hin und machen weiter. Weil so wie es gerade ist, kommen wir zu keiner Lösung. Und bitte, bitte, bitte gebt euch Zeit. Nicht jedes Gespräch muss perfekt verlaufen. Es wird so oft Rückschläge geben, ja? aber Fehler sind Helfer. Und das heißt, wenn ein Gespräch mal nicht so gut war oder so gut angekommen ist, dann kommt das nächste Gespräch. Und die richtige Kommunikation, die ist wirklich wie Fahrradfahren lernen. Am Anfang, am Anfang ist es ziemlich wackelig und schwer und später wird es immer leichter, und leichter und du fällst nicht mehr so oft, weil du die Worte, die du sagen möchtest, verinnerlicht hast und diesen Prozess quasi, diesen Waldweg in deinem Kopf schon öfter gegangen bist und dadurch trampelst du ihn immer, immer, immer tiefer. Und irgendwann mal werden auch diese Worte der Kommunikation mit dir verbunden sein. Also du wirst es, du wirst es so verinnerlichen, so möchte ich es dir sagen. Du wirst es verinnerlichen und für dich wird es dann nicht mehr so schwer sein, in schwierigen Momenten die richtigen Worte zu fassen. Genau, zum Abschluss möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, warum für mich die Ehrlichkeit und die Integrität so wichtig ist und warum ich diese Kompetenz meinen Kindern weitergeben möchte. Es ist nicht immer leicht und man eckt öfter an, wenn man ehrlich ist, aber naja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, es wird dir niemals passieren, dass du dich in verschiedenen Situationen hineinverstrickst, weil du Notlügen benutzt oder weil dein Lügengerüst zusammenbrechen könnte. Du musst dir nicht ständig Gedanken darüber machen, was du zu wem gesagt hast, weil du einfach immer ehrlich bist und deine Meinung äußerst. Das nimmt unglaublich viel Druck weg und dann lastet auch nicht mehr so ein ganz schwerer Rucksack auf deinen Schultern. Deshalb finde ich Integrität und Ehrlichkeit vor allem in der Familie so, so wichtig. Als Familie, als Mutter, als Vater bist du der sichere Hafen für dein Kind. Dein Kind oder dein Partner, all diese Menschen in deiner Umgebung sollten dich als sicheren Hafen sehen. Und ein sicherer Hafen, ja, der ist einfach zum Einlaufen da. Und zwar in Situationen, in denen es gut läuft oder in denen es schlecht läuft. Und wenn sich dein Kind gesehen und geborgen fühlt, dann werden auch die stürmischen Zeiten wieder vorübergehen. Und du kannst dein Kind ganz bewusst bei solchen Prozessen begleiten. Genau. Ich hoffe, du konntest bei diesen drei Schritten ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Namaste, Nadine.